0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 des Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Kromann und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Mein heutiger Gesprächspartner ist Oliver Gajek. Er gehörte zu den Gründern der Firma Brainloop und ist heute als Serial Entrepreneur und Strategieberater tätig. Hallo Herr Gajek, stellen Sie sich zum Einstieg doch bitte unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vor.
1: Ja, guten Tag, mein Name ist Oliver Gajek, ich bin hier in München schon seit sehr langer Zeit unterwegs im Bereich Enterprise Software, im Bereich Cloud Software, im Bereich Cloud Security, mehrere Unternehmen gegründet und tu momentan als Mitglied, virtuelles Mitglied der Geschäftsleitung bei sechs, sieben schnell wachsenden Technologieunternehmen mithelfen, die verschiedenen Herausforderungen im schnellen Wachstum zu bewältigen.
0: Das erste Mal liefen uns bereits vor einigen Jahren über den Weg, als Sie noch bei Brainloop tätig waren. Sie hatten das Unternehmen Jahr 1999 mitgegründet. Heute gehört Brainloop zu den führenden Anbietern von virtuellen Projekträumen und bietet seine Lösungen auch im Cloud-Computing-Modell an. Können Sie Ihre Brainloop-Zeit etwas rüh passieren lassen? War es nicht schwierig, damals bereits auf die Cloud zu setzen?
1: Mit der Brainloop, da waren wir, sagen wir es mal vorsichtig, früh dran. Wir haben Anfang 2000 das Unternehmen gegründet mit, mit einigen Kollegen und uns sehr früh konzentriert auf das Thema unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Wir haben diagnostiziert, dass die Firmen innerhalb der Firewall erstaunlich viel IT investiert hatten aber dass natürlich, sobald die, die Unternehmensgrenzen überschritten werden, ähm, es außer E-Mail und E-Mail-Attachments und Dokumente hin und her werfen, nichts gibt. Ähm, und haben dann uns spannend damit beschäftigt, dass unternehmensübergreifend besonders interessante Geschäftsprozesse passieren. Insbesondere im Bereich Strategie, im Bereich M&A, im Bereich Arbeiten mit Aufsichtsräten, Unternehmensberatern. Geschäftspartnern, strategische Konsortialprojekte etc. etc. Und haben dafür dann für die dokumentenzentrische Arbeit eine Cloud-Plattform ähm, entwickelt und angeboten. Und damit waren wir Anfang der 2000er noch sehr früh. Damals hieß das ja noch gar nicht Cloud. <lacht> Erinnern wir uns dran, damals hieß das noch ASP. Und so der der erste große Moment für uns war als 2005, da ein großes DAX-Unternehmen an uns herangetreten ist mit einem speziellen Aufgabengebiet ähm, im Bereich des Finanzvorstands und dann ging es dann darum, können die unserer Cloud-Plattform vertrauen und dann hat die IT des Unternehmens ähm, sehr intensiv studiert, ob unsere Plattform ähm, ähnlich vertrauenswürdig ist wie ein eigenes Rechenzentrum. Und hat dann festgestellt, dass sowohl im Bereich Softwaretechnik, also Kryptographie, als auch im Bereich Betrieb, das, was wir da im Angebot hatten, mindestens wettbewerbsfähig war und natürlich bei dramatisch niedrigen Kosten. Und hat sich dann getraut, als erster namhafter Cloud-Kunde dann auf die Public-Cloud-Plattform zu gehen. Und das war so der, der Anfang ähm, des, des der, der Erfolgsreise. Wo dann andere Kunden sich von dieser Referenz haben, dann, dann doch
0: beeindrucken und motivieren lassen. Und dann haben sie dies auch getraut. Ihr nächstes Projekt hieß Whiteout Networks und beschäftigte sich mit Cloud Security und E-Mail Verschlüsselung. Können Sie etwas mehr zum Projekt sagen? Whiteout Networks, das haben wir 2012
1: begonnen. Das war nicht erfolgreich, muss ich gleich dazu sagen. Wir haben eine äh, im, im Umfeld der Snowden-Enthüllungen einen Geschäftsidee verfolgt, dass wir verschlüsselte E-Mail an einen Konsumermarkt anbieten. Wir haben das technisch brillant gelöst, indem wir den ersten, weltweit ersten PGP-Klienten und PGP-Server vorstellen konnten, der einerseits völlig interoperabel war mit allen PGP-Implementierungen, andererseits auf allen deinen mobilen Geräten funktionsfähig war und der so leicht zu benutzen war, dass du in fünf Minuten PGP-Nutzer werden konntest. Also technisch eine brillante Leistung, bin ich sehr stolz drauf. Aber wir haben einfach das Geschäftsmodell für bezahlte Sicherheitslösungen im consumer nicht finden können und haben dann relativ früh auch wieder das Projekt eingestellt. Die Software, die liegt heute noch rum. Vielleicht greift irgendwann nochmal jemand auf weil die wird eigentlich immer noch gebraucht und da hat sich nicht viel getan seitdem.
0: Sie sind seit Jahren Vorsitzender des Munich Network. Welche Rolle spielen solche Netzwerke für die IT-Branche allgemein und die Cloud-Computing-Branche im Speziellen?
1: Im Munich Network beschäftigen sich die Mitglieder heute mit, mit zwei Themen. Das eine ist das Thema digitale Transformation da gibt's natürlich dann eine sehr, sehr starke Schnittmenge zwischen der klassischen Industrie und der Informationstechnologie. Ähm, Stichwort ist ist, ist ist Software is eating the world. Und ähm, da gibt es dann halt die spannenden Themen Agilität, Industrie 4.0 und ähm, Daten, Cloud etc. Cetera, et cetera. Also das sind Herausforderungen, die Mitglieder versuchen, gemeinsam und kooperativ zu lösen. Und das zweite große Thema ist das Thema Innovation und Geschwindigkeit, wo inzwischen auch, auch, auch die patriarchengeführten Mittelständler verstanden haben, dass Innovation in diesem Zeitalter nicht mehr nur und ausschließlich aus den eigenen Reihen kommen kann und dass die, die Kapitaleffizienz, der Mut, die Talentakquisition und einfach auch die Geschwindigkeit bei der Exekution, die ein Startup sich leisten kann und muss, eine wichtige Komponente sind für für ein, ein, ein nachhaltiges Innovationsgeschehen. Und dort versuchen die Mitglieder im Verein, die Interaktion, das Kennenlernen und die Zusammenarbeit mit Startups zu, zu, zu lernen und zu organisieren.
0: Wenn heute ein junger Startup-Gründer zu Ihnen kommt, der sich mit einem Cloud-Computing-Business selbstständig machen möchte, welche drei Tipps würden Sie mit auf den Weg geben?
1: Cloud-Computing ähm Selbstständig machen, klar, das ähm, erst erstmal eine gute Idee. Ähm, es gibt ein geflügeltes Schlagwort, das heißt, jedes Mal, wenn zwei Leute gemeinsam an einem Spreadsheet arbeiten, an einem Excel-Spreadsheet, dann ist das eigentlich ein SaaS-Verfahren. Ähm, ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran und da ist noch sehr viel Musik drin. Ähm, drei Tipps, denke ich. Der erste Tipp ist, lieber tief als breit Mut zur ähm, domänen -Expertise. Und Mut zur Vertikalisierung und zum Branchen-Know-how. Horizontales Software ist für Unternehmen ein Riesenfluch, weil die kann jeder brauchen. Dann weißt du nie, wer es wirklich braucht. Vertikale Software, spitze Software, das ist für eine lange Zeit ein, ein, ein großer Segen, weil dann kannst du dich auf deinen Markt wirklich zubewegen und dem Markt auch klar machen, warum er bei dir kaufen soll und nicht beim Generalisten. Ähm, zweite Empfehlung ist ähm, das Thema international, der deutsche Markt ist doch recht konservativ. Also wenn du es schaffst, dass du die Lösung gleich geografisch etwas agnostischer und breiter positionierst, sodass die Early Adopter auch in anderen Geografien abgreifen kannst, die Cloud ermöglicht dir das ja, das reibungslos auszuliefern, dann solltest du das tun. Und das Dritte ist mehr eine Frage als eine Antwort. Um, weil es eine Frage, die für dies, auf die es keine, keine Silver-Bullet-Antwort gibt, das ist der Umgang mit Großkonzernen als Kunden, die leider doch sehr stark darauf bestehen, auch heute immer noch die Cloud-Lösung in der Private Cloud als On-Premise im eigenen Rechenzentrum betrieben zu bekommen. Und da ist das ist eine schwierige Entscheidung. Wenn du das richtig machst, dann hast du ähm, große Projekte mit tollen ähm, Referenzkunden die, die, die dich sehr früh nach vorne bringen können. Wenn du es schlecht machst, dann hast du dann hinterher fünf oder zehn Server irgendwo im Rechenzentrum stehen hinter der Firewall, an die du nicht mehr rankommst. Und ähm, das kann dann deine Innovationsgeschwindigkeit dramatisch reduzieren beziehungsweise Kosten generieren, die du nicht gesehen hast. Ähm, da gibt es keine richtige oder falsche Antwort aber man sollte sich der Problematik sehr bewusst sein und zu jedem Zeitpunkt auch die, die, die Tragweite von opportunistischen und taktischen Entscheidungen hinterfragen.
0: Sie sind aktuell als Strategieberater tätig, dennoch die Frage, juckte Sie nicht noch manchmal in den Fingern, ein eigenes Business, gleich ein Unternehmen aufzubauen und wenn ja, in welchem Bereich wäre dies? Eigenes Unternehmen? Ja, im Prinzip schon immer sehr, weil ähm, Unternehmer und Berater
1: sind ja zwei verschiedene DNAs und ich äh, sehe mich da doch eher als Unternehmer. Mir interessieren aktuell zwei Themen. Ähm, das eine Thema ist alles, was damit zu tun hat. Wo sind in großen Konzernen Menschen, insbesondere im Bereich der Verwaltung ähm, und der Unternehmensspitze, die heute ähm, IT-mäßig und softwaremäßig nicht so ausgestattet sind, wie sie es eigentlich verdient hätten, und wo, wie schon gesagt, Spreadsheets, ähm, das den, den Arbeitsalltag reagieren. Und da gibt es unendliche Mengen von, von von White Space, den man noch füllen kann. Ähm, Im Konsumerbereich existiert nicht momentan alles, was mit Aging zu tun hat und mit der mit der mit der la verschiebenden Demografie, zu der ich inzwischen auch gehöre, ähm, die in diesem Land und dieser Volkswirtschaft immer älter wird. Und wo alles, was mit digitalen Assistenten ähm, und mit Organisationen von Gesundheit und Betreuung zu tun hat, was ähm, meine, der Generation meiner Eltern zum Beispiel ermöglicht, länger im eigenen Haus zu bleiben, da gibt ungeheure Möglichkeiten. Da bin ich zurzeit am Forschen und am Bohren mit, mit Freunden und Kollegen.
0: Lassen Sie uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Welche Prognose stellen Sie aus heutiger Sicht für den Cloud-Computing-Markt in Deutschland für die nächsten Monate und Jahre aus? Was werden die Treiber sein? Wo sehen Sie Hürden für die weitere Entwicklung?
1: Cloud-Computing ähm, in Deutschland, es ist ein gemischtes Bild. Ähm, sicherlich ist es so, dass für ähm, europäische Unternehmer nachhaltige Chancen entstehen durch die Skepsis ähm, der Kunden gegenüber ähm, angelsächsischen Dienstleistern. Das hat sich in den letzten fünf bis acht Jahren schon abgezeichnet und das wird jeden Tag eklatanter. Das ist interessant für den deutschen Markt, für den zentraleuropäischen Markt, sowohl auf Kunden- als auch auf Anbieterseite. Allerdings ist es so, dass die Innovationsgeschwindigkeit und auch die Latte, wo, wo, was man zu liefern hat, eben doch sehr stark von hervorragend finanzierten, Amerik insbesondere amerikanischen Anbietern, determiniert wird. Und ähm, wenn ich heute lese, dass ein ähm, Treuhänder Datentreuhänderangebot für Microsoft Office durch die deutsche Telekom ähm, im Markt nicht so erfolgreich ist wie erwartet, weil der Kunde fast nicht bereit ist, den, ähm, den, 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 den Preis, Delta von 20, 25 Prozent zu bezahlen dafür, dann merkt man schon, dass die Wettbewerbsvorteile für den deutschen Unternehmer nicht so hoch anzusiedeln sind, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Im Gegenteil, es entsteht sogar durch die DSGVO ähm, eine, ein Aufrüsten der amerikanischen Anbieter, zumindest im Enterprise-Bereich, die jetzt auf einmal DSGVO beherrschen und können, die diesen vermuteten Wettbewerbsnachteil eher reduziert. Also ich glaube schon, dass man als Anbieter da ähm, realistisch mit dem gefühlten Heimvorteil umgehen muss.
0: Vielen Dank für das Gespräch. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News aus dem Cloud Computing Umfeld informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unseren Newsletter. So Soviel für heute, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ihr Wander Gromann